0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật Kính Bạch Hòa Thượng trụ Trì Tổ Đình Ấn Quang Kính Bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Tại Tổ Đình Kính Thưa Toàn Thể Quý Liên Hữu Phật Tử Nhân ngày Lễ um, 17 tháng 11 năm kỷ Sửu 2009, chúng tôi xin chia sẻ đề tài Niệm Phật và sự buông xả được Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày trong kinh Niệm Phật Ba La Mật để nhằm ôn lại một cách gián tiếp về tông chỉ của Niệm Phật và những giá trị giải phóng nỗi khổ niềm đau của nó khi đề cập đến niệm Phật đó, chúng ta có hai phương pháp để tiếp cận. Thứ nhất, tân ngữ Phật trong danh hiệu được chúng ta niệm là một danh từ riêng, tức là Đức Phật A Di Đà, tiếng rít gọi là Amitabha Buddha. Khi ta hiểu Đức Phật trong ngữ cảnh này là một danh từ riêng đó thì khi đề khởi chánh niệm với câu hồng danh nam mô a di đà phật ta liên tưởng đến đức phật vô lượng quang vô lượng thọ ở tới giới tây phương nên mà cách đây hai nghìn sáu trăm năm đức phật thích ca đã giới thiệu cho chúng ta và giờ đó pháp môn niết bàn nó trở nên gắn bó với phật tử của các nước theo Phật giáo đại thừa tiếp cận Đức Phật A Di Đà như vừa nêu ta có được phước báo của lòng tôn kính ở mức độ cao nhất và thứ hai đó, thông qua đó hành trì những tông chỉ được kinh A Di Đà và các kinh tịnh độ nêu ra bao gồm nhiều căn lành nhiều Tức là từ bỏ tham sân si Trồng phước báo nhiều Tức là làm vạn hạnh công đức Và tạo nhân duyên môi trường tốt nhiều Tức là nhập thế giúp đời cứu người Để họ có được cơ hội trải nghiệm an vui hạnh phúc với chúng ta Và thứ tư là tu quán niệm nhiều Gió thoảng, mây bay, suối chảy thông reo đều là pháp âm vi diệu và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Cách thức tiếp cận thứ hai, Đức Phật ở đây là một binh triết và do vậy khi ta niệm nam mô A Di Đà Phật, ta không quan trọng rằng đó là Đức Phật danh từ riêng như vừa nêu mà là chất liệu giác ngộ thể hiện qua danh sư thứ nhất là vô lượng quang và khi ta tiếp cận đức phật với góc độ là vô lượng quang đó thì việc niệm phải gắn liền với cách thức làm sao để khai thác được chất liệu đó đang bị ngủ quên trong con người phàm phu của mình khi năng lượng vô lượng quang được đánh thức giống như ta dùng gió thổi đi hết tất cả các mây che phủ thì vầng thái dương sẽ phổ chiếu khắp nơi lúc đó ta nhận thức được rất rõ ràng bản chất của ánh sáng chưa từng bị mất ngay cả về ban đêm vấn đề ở chỗ là ánh sáng đó chiếu soi ở nửa kia của trái đất còn lại trong khi đứng từ góc độ vật lý bị ảnh hưởng bởi quan học ngày và đêm Ta có cảm giác rằng Mặt trời Đã ngừng chiếu 12 giờ đồng hồ Cũng tương tự như thế Vô lượng Là một con số Không cùng tặng, không biên giới, không giới hạn Quan là tuệ giác Là trí tuệ bác giả Năng lực đó Vốn sẵn có Ở mọi chúng sinh Và do vậy khi niệm nam mô a di đà phật hành giả theo lời dạy trong kinh niệm phật ba la mật phải làm sao để cho năng lượng tỉnh thức đó được mở mắt lúc đó chúng ta sẽ vẫy tay chào với nỗi khổ và niềm đau nội dung quán tử thứ hai khi niệm nam mô a di đà phật ta liên tưởng đến vô lượng thọ Và vô lượng thọ đây không nên hiểu theo nghĩa đen Là tuổi thọ không giới hạn Vì già, bệnh, chết là một quy luật Mà không ai có thể tránh khỏi Đức Phật thích ca Người khám phá ra quy luật này Giảng dạy chúng ta suốt 49 năm Trên dưới 300.000 bài kinh Cũng đã phải nhập vô như điếc bàn Tại rừng Tala Sông Thọ Thuộc bang Kushinaga của đất nước Ấn Độ Đức Phật A-di-đà Rồi cũng phải có ngày Trở về với cái cảnh giới như vừa đi Điều là múi giờ Của thế giới Tây Phương Cực Lạc Và ta bào chúng ta khác nhau Khoa học ngày nay chứng minh cho chúng ta biết một ngày một đêm trên mặt trăng bằng ba chục ngày đêm ở trên địa cầu của mình thì hành tinh tây phương cực lạc của đức Phật A Di Đà có cái múi thời gian Trên lệch với chúng ta đến gần như là hàng trăm nghìn năm do đó ta có cảm giác ngài là có tuổi thọ không giới hạn như vậy là khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật ta liên tưởng đến cái sự bền bỉ, kiên trì Trong các việc làm thiện Trong đời sống tâm linh Trong sự phụng sự Trong giúp đỡ, cứu đề Với tinh thần vô ngã và vị tha Chứ Thọ đây được hiểu Theo um, nghĩa um, biểu tượng Đó là sự bền bỉ Không bị gián đoạn Khởi xuất cái tâm Làm cho tất cả các hạt giống thiện ít được kéo dài là một nghệ thuật tu trì của người phật tử. Do đó thầy chúng tôi niệm phật dưới góc độ thứ hai giá trị lợi lạc thiết thực hiện tiền sẽ nhiều hơn bên cạnh phước báo mà chúng ta có như là sự tất yếu của nhân và quả trong sự hành trì. Trong phẩm thứ sáu kinh địa phật ba la mật. Khi Hoàng hậu Vi Đề Hy của Đức Ma Kiệt Đà hỏi Đức Phật về giá trị chuyển quá khổ đau của Phương Pháp điều Phật, thì Bồ Tát Quang Thế Âm được Đức Phật khích lệ trả lời. Ngài đã đưa ra 17 nội dung mà giá trị buôn xả khi các hành giả ứng dụng sẽ giúp cho đời sống đó trở nên thông dung tự tại giải thoát mà không cần phải trải qua đời sống của người xuất gia. Hôm nay chúng tôi xin trích ra à, chín nội dung chính để tất cả quý hành giả cùng ôn lại những nội dung này rất mới so với kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ và quán vô lượng thọ vốn được xem là ba bài kinh chính yếu của tịnh độ tông kinh niệm phật ba la mật thay chúng tôi là một kinh sâu sắc nhất trong nền văn học tịnh độ tông rất tiếc vì nó quá sâu sắc cho nên ở các đạo tràng tịnh độ ít khi phân tích hướng dẫn giải thuyết để hành giả tịnh độ tông áp dụng hành trì thứ nhất Bồ Tát Quan Thế Âm dạy khi hành giả đề khởi Nam Mô A Di Đà Phật thì đồng lúc với cái việc khởi chánh niệm như vừa nêu các hành giả không để cho bản thân mình bị kẹt vào cảnh giới bên trong và cảnh giới bên ngoài không kẹt vào cảnh giới bên ngoài tương đối dễ Ví dụ, khi ta có mặt trong một đạo tràng, vốn được xem là không gian tâm linh, những nỗi khổ, niềm đau, những ham hố hưởng thụ như là một thói quen hoặc là một bản năng, những sự vui chơi những sự theo đuổi, vọng trần, có cơ hội lắng dịu vì thay đổi môi trường, đời sống tại gia bằng một môi trường tâm linh đó, Thì tự động chúng đã không còn có cơ hội Được chúng ta cấp dưỡng các thực phẩm tranh tục Cho nên tâm trở nên lắng dịu Và do đó ta quên bớt đi vọng trặc Hôm nay dù là ngày quan trọng nhất Một tây tháng một hai ngàn mười Đánh dấu năm mới Quy Phật tử trở về tổ đình ẩn quan Đông hơn mọi khi Điều đó cho thấy là Ta đã căng đo được giá trị tâm linh Là cao hơn rất nhiều So với những niềm vui Mắt thấy ta nghe Mỗi người lưỡi điếm Thăng xúc chạm, ý hình dung Về thế giới trần tục Mà vốn dĩ ta đã trải qua Trong suốt cuộc đời tại gia của mình Như vậy có mặt tại tổ đình trong ngày hôm nay với một ngày tu về niệm Phật Hành giả hầu như đã giảm bớt được tất cả các vọng trạch Ví dụ như quý bà và chị em phụ nữ nói chung Sẽ không có trang sức trong ngày hôm nay Sống hành rất là đơn giản mà thanh cao Để tô bồi giá trị đề sống nội tâm Và đó là một cái chất liệu rất là quan trọng Quý ông cũng có được cơ hội là không phải tới bạn bè Vào các cái quán thậm chí là rượu bia hay là cà phê, thuốc lá v.v Để ta trải nghiệm đời sống nội tại Và do vậy, đó vợ và con cũng như là những người thân có cảm giác là hạnh phúc hơn Khi có được một người chồng, một người cha hết sức là lý tưởng Dầu chỉ là một ngày Như vậy có được môi trường tâm linh tốt đó, Ta không bị dướng dính bởi vọng trần Thì việc niệm Phật như trên mới thật sự có kết quả Từ đó mình có thể suy ra rằng là giàu ở nhà ta có một bàn thờ Phật Thậm chí là một phòng thờ Phật thật là trang nghiêm Nhu cầu đến với chùa Vẫn hết sức cần thiết và không thể thiếu nếu nói về giàu sang Ai bằng các vị vua Nếu nói về sự sung túc Có mấy ai sánh bằng các mệnh phụ phu nhân ấy thế mà trong thời Đức Phật Và trải qua chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của Phật giáo Những vị như thế Đã từng đóng góp các dài ba chục ngôi chùa Thậm chí ở trong nơi mình ở Cũng có những ngôi chùa Nhưng đến những ngày lễ lớn Vẫn phải đến chùa để trải nghiệm đề sống tâm linh Vì cái từ trường tâm linh Ở những môi trường tâm linh Bao giờ cũng cao hơn Là ở nơi nhà của mình Cảnh và người tương tác theo hai chiều Quỷ du nói Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Nhưng Phật học là nói sâu sắc hơn Ngoài cái tác động chủ quan của tâm ý đối với thế giới trần cảnh Thế giới trần cảnh còn có cái tác động hoặc tích cực hoặc tiêu cực đối với con người Có mặt trong không gian tâm linh tốt Nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, trần ố, rơi rụng hết Ít nhất là trong suốt thời gian chúng ta có mặt Cái cộng hưởng tâm linh đó nếu biết mang về nhà nhập cản Thì lúc đó, đó niềm an vui vẫn tiếp tục diễn ra cho nên khi niệm Phật ta phải nhớ là đừng để cho dính bởi trần cảnh Như vậy khi ta niệm ở tại nhà hay là ở nơi làm việc đó, Thì phải có một cái thời gian nhất định Cái thời gian đó để tạo cái sự tập trung thật là tốt Ví dụ như ở nhà mọi người có thể dành cho mình một thầy khóa thì Có nhiều người Phật tử tại gia 3 giờ tụng kinh Hoặc là 4 giờ sáng tụng mà không cần thiết cái giờ đó mà tụng là các ông chồng phiền não. Làn sớm người ta ngủ không được, ta còn phiền não. Người xuất gia thì cần phải thức tức khuya, dậy sớm để giảm bớt đi cái tiêu thụ của ngủ, ăn và mặc để khỏi bị dướng vào đời sống của Thế tình. Mọi người tại gia đó thì không cần phải sớm như thế. Quý vị có thể bắt đầu Thầy Kinh vào lúc 5 giờ sáng nếu ta phải đi làm vào lúc 6 giờ rưỡi, nếu bây giờ đi làm vào lúc 7 giờ vì có thể bắt đầu thời kinh vào lúc năm giờ rưỡi hay là sáu giờ đừng thức quá sớm vì nhu cầu đó không cần thiết còn à, à, nếu ai rảnh vào buổi tối thì ta có thể dành một thời kinh vào lúc chín giờ hay tám giờ hay là bảy giờ tùy theo thường bảy giờ các chùa có khóa lễ cho nên ta có một cái thờ kinh nào đó nó khỏi trùng và như vậy tối đa đối với người thời gia một ngày hai thờ kinh là quá nhiều à đừng nên nhập cản như là ở chùa một ngày bốn thời kinh, sáu thời kinh biến cái nhà thành cái chùa thì các ông chồng riết rồi chán Phật luôn, (cười) phải lưu ý chứ đó. Như vậy, để không bị dướng vào trần cảnh thì chỉ cần có môi trường tâm linh tốt. Nhưng để không dướng vào thế giới nội tại mới thật sự là khó. Thế giới nội tại vô hình tướng, không màu sắc, nó chỉ tồn tại bằng sự cảm nhận hoặc là cảm xúc hoặc là thái độ hoặc tâm tư hoặc nhận thức những thứ vô hình vô tướng này lại ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mọi người bao gồm người tại gia và xuất gia có người các phiền não thô đó thì vượt qua một cách rất dễ dàng do giáo dục do lương tâm do ngoại giao do sự đứng đắn nhưng những phiền não bên trong lòng tham, sân, si, những ganh tị, những hờn ghen, những nỗi đau, những tham vọng, những uh, cống cao, những mặc cảm tự ti vẫn tiếp tục tồn tại như là những tảng băng ngầm. Khi đụng vào nó bởi một chất xúc tác hay là một điều kiện thuận lợi hoặc là một cảm bẫy hay là bất cứ một lý do nào đó chúng sẽ trỗi dậy và vượt ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Cái khó nhất trong việc tu làm chủ được thế giới đào tại là ở chỗ này. Như vậy, Bồ Tát quan tâm dạy, Nam mô A Di Đà Phật. Các hành giả phải thấy rất rõ mặt mũi bị cắt lớp của dòng cảm xúc, của ý niệm quá, của tâm tư và nhận thức phân biệt như thế nào. Là phải thấy rõ được Nếu dòng cảm xúc đó đang chìm vào trong nỗi đau Sự thất vọng Thậm chí có thể là tuyệt vọng Thì thấy vọng đừng theo Đó là đề khởi chánh niệm trong niệm Phật Cho nên lúc mà tay thì vẫn cầm chuỗi Miệng thì vẫn niệm Nam Mô Mà đầu thì bỏ rối tung lên Bởi các phiền não Bởi thất nghiệp Bởi công việc làm như là một sức ép bởi tương quan xã hội như là những cái gồ ghề trong gai bởi những cái áp lực của gia đình bởi tình yêu không được trọn vẹn bởi những tình thương mà con cái hầu như không trân quý nó tất cả những tình tự tâm lý thái độ nhận thức vừa điêu làm cho cõi tâm vô lượng qua chúng ta bị rối bời và hành giả khi tập trung vào chánh niệm để niệm phật, đừng nên để chúng trở thành những tên biệt kích hay là vô kích đánh phá chúng ta một cách lẻ tẻ, vì như thế tâm mình mất hết sự bình an. do đó bổn phận làm vợ chồng, với nhau, hay là cha mẹ đối với con cái, hoặc là con hiếu kính với cha mẹ, anh chị với nhau, ta cứ hết sức bằng tấm lòng thể hiện cái trọng trách và sự quan tâm của mình Còn việc đạt được bao nhiêu Thì đừng nên quá bận tâm Thì bận tâm như thế Nó làm mình bị trao đảo ghi góng lắm Ta nỗ lực làm có phương pháp Có tấm lòng, có kiên trì, có bền bỉ Nhưng rồi hãy để Nhân quả tự nó quyết định lấy Không phải Những gì ta muốn đều diễn ra Như ý Không phải những gì ta không thích Mà nó không xuất hiện với mình nó có quy luật nhân quả riêng của nó Cho nên ta hãy làm bằng tất cả duyệt quyết Rồi hãy để mọi thứ diễn ra theo nhân duyên, Thì lúc đó cái thế giới nội tại Chúng ta sẽ không biến mình trở thành là một kẻ nô lệ Về cảm xúc, nhận thức và thái độ Biện phận lượng như thế Thì giá trị tâm linh rất cao. Thứ hai là không nên dính vào hơi thở và sự điều hòa hê thở. Đây là một lời dạy vô cùng minh triết và đi vào ngay trọng tâm của Phương Pháp Hành trì. Phần lớn các hành giả tịnh độ cứ ngỡ rằng là bản chất của niệm Phật không phải là Thiền. Và rất nhiều các hành giả của Thiền Tông đã phá tịnh độ vì đã hiểu một cách rất hề hợt hoặc không hiểu đúng được bản chất của niệm Phật là gì. Ở đây, Chúng ta vẫn thấy là hành giả niệm Phật Vẫn liên hệ đến hai vấn đề rất quan trọng Đó là hơi thở ra vào sông cạn Và cái thời gian dừng lại giữa chừng của nó Cũng như là cái nghệ thuật điều hòa Để làm chủ được sự vận hành của nó Trong cơ thể liên hệ đến sự sống của chúng ta Chỗ nào có sự điều hòa hơi thở Chỗ đó có thiền định chỗ nào có thiền định chỗ đó có năng lực chuyển hóa nơi nào có chuyển hóa nơi đó nỗi khổ niềm đau sẽ không còn là một nỗi đe dọa như vậy trả lời vấn đề với địa Phật khi lần những hạt chuỗi và tâm ta quán tưởng nam mô a di đà phật như thế này thì đồng lúc đó ta phải theo dõi hơi thở khác hoàn toàn với việc Dính vào hơi thở Sử dụng hơi thở như là một sự đè nén Để quên đi thế giới cảm xúc bên trong Và quên đi thế giới trần cảnh bên ngoài Phần lớn các hành giả Chưa nhận chân được cái cái trọng tâm như vừa điêu Cho nên càng niệm mà thiếu phương pháp Hay là sai cách thức Hỏa vọng lên trên đầu Cảm thấy căng thẳng nhiều hơn Nói một cách khác là sẽ là một sự sai lầm Nếu ai đó sử dụng danh hiệu Phật và hơi thở trong niệm Phật Để đè nén các phiền não Việc đè nén các phiền não sẽ tạo ra một cái phản ứng cảm xúc Một phản ứng thái độ Và nó làm cho tâm con người trở nên căng thẳng vô cùng Và do vậy nhiều khi 10 năm, hai chục năm, 30 năm, 40 năm hành trì Ấy thế mà phiền não vẫn còn nằm nguyên Không chuyển hóa được do đó Theo Bồ Tát Qua Thế Âm Ta cần phải buông xả Sự sử dụng Hơi thở như là một cưỡng lực Đè nén các phiền não Và buông xả chúng Bằng cách nào Hơi thở thì ta biết là nó gắn liền với sức sống Nó tạo ra quá trình Trao đổi chất Làm cho máu được tư nhuận các lơ ron thần kinh được làm mới, hệ tuần hoàn tiêu hóa được thay đổi, sức sống con người được tươi nhuận và tuổi thọ được tăng cao, các bệnh đặc được giảm thiểu, nhất là những người bị chứng bệnh tim và hô hấp, hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư lắng thì giá trị trị liệu y học rất cao. Nhưng mà nhiều người sáng, ví dụ khi nghe nói đến nghệ thuật thở bốn thì thở ra mà cái sức mình cho thực tế chỉ được khoảng 6 giây. Có nhiều người sai lầm ráng kéo dài thành 10 giây. Dừng lại là thì thứ hai, thay vì mình chỉ dừng tối đa là 3 giây, có nhiều người ráng thành 6 giây, tức là gấp đôi. Rồi hít vào cũng tăng lên thời gian gấp rưỡi hoặc là đôi và dừng lại ở thì thứ tư cũng như thế. Như vậy ta dùng cử lực quá nhiều vào trong hơi thở vì đó hơ thở trở thành như là một cái nặng. Thay vì việc sử dụng nó vào trong niệm phật nam mô a di đà phật sẽ làm cho những căng thẳng trên cơ bắp, căng thẳng trên nhận thức, căng thẳng trong công việc làm, căng thẳng của nghề nghiệp và mọi tương hoa hội sẽ được rũ bỏ như là ta mở lòng bàn tay các vật bị dính trên đó rớt xuống và trở nên là sạch trên và có người không đè nén vào trong cái hơi thở dài ngắn ra vào nhưng mà nó lại bị kẹt ở chỗ là điều hòa hơi thở ta ráng quá mất đi nó cũng không nên do đó chuẩn mực trung đạo trong việc điều hòa hơi thở mà không để cho nó dính dứa là phải tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe và bản chất tuần hoàng của hơi thở do đó quý vị khi niệm thì ta chỉ nhớ hơi thở danh hiệu sự chánh niệm và ý thức rất rõ mình đang có mặt bây giờ và tại đây khi tâm của hành giả tập trung chánh niệm vào các đối tượng vừa nêu thì lúc đó thế giới trần cảnh hoặc là nội cảnh bên trong không còn là một cái gì đó có thể là ảnh hưởng đến nhất tâm bắt đầu của chúng ta hành giả xuất gia thực tập điều này tôi nói là dễ vì họ phải bận tâm về công ăn việc làm để sống uh, gia đình tương quan xã hội nói chung nhưng người tại gia có thể sử dụng nó ở mức độ khoảng năm mươi để rũ bỏ những căng thẳng và phiền não như vậy bản thân của việc điều khí ra vào bằng chánh niệm mà không tạo ra một cưỡng lực lại là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta sống an vui hạnh phúc hơn Điều thứ ba Không bị dướng dính vào Hai tâm lý Tầm và Tứ Đây là hai khái niệm Mà thường các hành giả Thường tập thiền quen thuộc và các hành giả từ Đồ Tông Thì ít biết đến Kinh niệm Phật ba mật dạy rất rõ Tầm á, là sự theo đuổi Đối tượng thiền quán Tứ là sự đặt tâm lên đối tượng thiền quán một cách không gián đoạn. Tầm và tứ là hai giai đoạn nhận thức để giúp cho hành giả có được sự dừng chỉ và thiết lập được sự định tĩnh, nhờ đó chất liệu chuyển hóa của thiền được diễn ra. Đây là một người thuộc thay thế rất là tích cực. Ví dụ ngày hôm nay có mặt tại tổ định Đấn quang sau khi nhận giấy bắt quan trai quý hành giả đã ăn một buổi điểm tâm trai và trưa hôm nay ta ăn thêm một lần nữa chiều tối trước khi về ăn thêm một lần nữa như vậy ngày hôm nay ba cử chai sẽ giúp cho chúng ta rủ bỏ được các phiền não của sát nghiệp và ta có cơ hội xúc được cái nghĩa địa bao tử này nơi mà từ lúc ta mới sinh ra, ta đã chiên nấu và nhốt biết bao nhiêu loài cổ mình, đầu tay, chân lộn ngược, và ta nghiền nát chúng trở thành như là tro bụi, và ta tống khứ nó ra bằng các đường phóng thải. Ta chưa từng chưa từng nghĩ đến rằng đó là một nghĩa trang ghê gớm nhất so với bất kỳ một nghĩa trang to lớn nào trên hành tinh này và ngày nay ăn chay với một sự thay thế như thế tâm trở nên từ bi lòng trở nên thương các loài động vật và thấy rất rõ rằng là việc ăn chay đó là góp phần ngăn chặn sự hâm nắng toàn cầu mà liên hợp quốc trong cái uh, phiên họp ở tại uh, copenhagen vừa qua đã quan tâm rất nhiều cứ mỗi một người ăn chay như thế là bớt đưa vào trong khí quyển 280 trăm tám mươi ký carbonic. tính cho mình một người ăn khoảng chừng bốn trăm gram thịt thôi cho một ngày. Và ta sẽ không làm ô nhiễm nước khoảng hai chục ga lông. một ga là khoảng ba lít rưỡi. và ta cũng không làm mất đi rừng thiên nhiên. Rừng phòng hộ Từ 9 cho đến 25 mét vuông đất Và ta góp phần không làm giảm đi chất qua màu Thường á, cứ mỗi một mét vuông Thì nó có khoảng là 4 tắc rưỡi qua màu Khi mà ta trồng trọt để nuôi các loại gia súc Phục vụ cho con người ăn Thì cái lượng qua màu đó chỉ còn lại là một tắc rưỡi thôi Tức là giảm đi ba lần như vậy, việc ăn chay góp phần Làm cho tuổi thọ của hành tinh Ảnh hưởng đến con người Sẽ kéo dài hơn do đó, việc thay thế này Sẽ làm cho cái phiền não Rồi nghiệp ác Rồi khổ đau Giảm đi rất là nhiều Thì tương tự trong thiền quán Phật học Bali dạy chúng ta 40 đề mục Có thể là ánh sáng Nước, âm thanh, danh hiệu Phật, đức hiệu Phật Hay là hình tượng Phật Hoặc là tất cả những gì mà ta cảm thấy là nó hợp với với mình nhất Việc quán tưởng đến hình ảnh đó Sẽ làm cho tâm chúng ta dừng trụ lại Thì trong kinh quán vô lượng thọ Các phương pháp quán tưởng dạy chúng ta nhiều cách hơn nữa Phong phú hơn Vì đó quý hành giả có thể chọn cho mình một đối tượng quán niệm Và quán niệm đó được gọi là tầm và tứ tức là đặt tâm lên ví dụ hành giả chọn danh hiệu nam mô a di đà phật thì vừa trong danh hiệu này có được hai chất liệu đó là đi tìm kiếm đối tượng để tâm được bình an ta người ta giữ cái trạng thái bình an đó trên đối tượng danh hiệu nam mô a di đà phật như vậy là ta sẽ được chánh niệm một cách lâu dài nhưng vấn đề ở đây nó không phải nằm đơn giản là giá trị vừa đạt được như vừa nêu. Bồ Tát quan tâm dạy chúng ta là không nên để tâm mình bị kẹt vào hai đối tượng đó. Lý do tại sao? Vì tầm và tứ là phương tiện cho những người mới bắt đầu. Là có tầm, có tứ, có đối tượng, của quán niệm. Có đối tượng của chuyển hóa thì ta mới được chuyển hóa Còn không có đối tượng đó ta trở thành là một người bình thường phàm tục phiền não vẫn y quyên Như vậy kết quả của sự thực tập nó chỉ có mặt ở nơi đạo tràng Còn rơi đạo tràng ra chúng ta vẫn là người bình thường do đó sự thực đó là có giới hạn Việc rũ bỏ sự chấp trước ở trên tầm và tứ Sẽ giúp cho hành giả đạt được cái mức thiền định ở mức độ sâu sắc hơn ví dụ khi nghe pháp thoại tại giảng đường quý vị tập trung rất là cao và do vậy tiếng xe cộ hay là tiếng chó sủa tiếng mái nhôm ở xung quanh đây quý vị có thể không nghe vì vậy đó là tướng là giữ cái chánh niệm trên lời pháp cho đó ta không có nghe đến những âm thanh khác mà vốn cũng đang diễn ra đồng thời với thời Pháp này. Mà nhưng nếu quý vị giữ cái chuyện mà tập trung nghe Pháp đó hoài thì nó trở thành là một sự trở ngại. Vì lát nữa sau gần một tiếng đồng hồ, thời Pháp đâu còn nữa đâu để mà nắm. Chẳng lẽ lúc đó quý vị lại tìm một cái cảnh giới tứ khác, tầm khác để mà bám theo. Cho nên khi sử dụng tầm và tứ như một phương tiện, đó, ta phải hiểu rất rõ rằng giá trị của nó chỉ là một chức năng mà cái gì là gọi là chức năng đó thì nó có giá trị tạm thời chứ không phải là vĩnh hằng. vấn đề chứ yếu vẫn là giữ chánh niệm hiện tiền với danh hiệu Phật và các phương tiện đó có thì tốt không có cũng không sao. nói một cách khác là theo kinh Niệm Phật Ba La Mật hành giả muốn có được chánh niệm trong Niệm Phật không nhất thiết phải trải qua giai đoạn tâm là tìm kiếm đối tượng quan niệm và tứ là giữ tâm mình trên đối tượng quan niệm đó. Để không tạo ra áp lực trong sự tu tập của mình Ví dụ rất nhiều hành giả Khi địa Phật thời gian Thấy là có học quang phát sinh Hay là Đức Phật đến xoa so đầu Thọ ký Hoặc có người thì nghe cái âm vang Namo a di đà phật Nó cứ văng vẳng ở bên lỗ tai Mà tưởng rằng đó là những dấu hiệu tích cực Cái đó chính là tứ Mà khi tâm hành giả bám vào tứ Tức là đối tượng được mình duy trì lâu dài Thì cái đó nó trở thành là tưởng ấm ma Nói theo kinh thủ lăng nghiêm Và tưởng ấm ma là một loại phiền não Cho nên các hành giả đừng nên bận tâm về bất kỳ một hình ảnh nào Dầu đó là Phật đến với ta trong giấc mộng Hay là đến với ta trong đề thường Vấn đề là làm sao để cho tính vô lực quan, tức là sự giác ngộ có mặt trong cuộc sống của mình, thì mọi phiền não sẽ được rơi rụng. Chứ không phải là hình ảnh từ bên ngoài. Điều thứ tư, không nên dướng dính vào tất cả các Pháp các pháp đã học trong lúc hành giả niệm Phật. Pháp ở đây là chánh Pháp, căn bản nhất là tứ vụ đế gọn lại là bát chánh đạo, gọn nữa là con đường trung đạo, và đối với hình giả niệm phật, gọn nữa là danh hiệu nam mô a di đà phật, gọn nữa mô phật. Còn đối với thiền chánh niệm, đối với mặt tông là con thần chú. Tất cả các pháp đã học đó, giống như là những phương tiện giao thông tâm linh, có thể là xe hơi xe honda, xe lửa, tàu hỏa, xin lỗi tàu tàu ngầm, hay là tàu thuyền hoặc là máy bay, hay là trực thăng, hoặc là xe đạp, hoặc là đi bộ. mỗi một pháp môn đó, nó giống như là một phương tiện giao thông, cho nên ta không thể nói rằng là phương tiện này là ưu điểm hơn phương tiện kia. tính ưu điểm của nó chỉ có khi mà nó đặt đúng tình huống. ví dụ trong thời gian lô cốt có mặt ở trước chùa Áng Quang quý vị đi tới bằng xe hơi chắc chắn là không vào chùa được như vậy xe hơi trong tình huống này không phải là một phương tiện ưu thế thậm chí đi xe honda cũng bị kẹt tương tự lúc đó chỉ có quốc bộ nam mô a di đà phật chánh niệm hiện tiền nam mô a di đà phật an lạc hạnh phúc bình an nam mô a di đà phật phiền não tan biến Thì ta đến chùa một cách rất là nhẹ nhàng Thì trong tình huống đó Đi bộ kinh hành Với chánh niệm và danh hiệu Phật Là phương tiện tối ưu nhất Do đó Học được chánh pháp Mà nhớ nó như là một dữ liệu Để ta hãnh diện với chính mình Rằng tôi học Cái khóa Phật học cơ bản thứ tám rồi còn bà mới học khóa thứ nhất bà thua thua đến bảy khóa đó là phiền não tôi đã theo Phật được bốn chục năm không có năm nào tuần lễ nào chủ nhật nào mà tôi bỏ nghe thuyết pháp như vậy tôi đã học được cả gần như là mấy chục lần so với ông bà cái đó cũng là một phiền não phiền não đó là gì sự hãnh diện của cái tôi Hãnh diện đó sẽ làm cho mình trở thành là hệ quy chiếu Lấy cái tôi làm hệ quy chiếu thì đi tới đâu phiền não tới đó Cũng có người lấy giáo pháp Phật là một phương tiện để tranh luận Chứng minh rằng kiến thức về Phật học của mình Có thể hơn rất nhiều bạn đồng tu Thậm chí là hơn các thầy tu Phỏng có giá trị gì? Bản chất của chánh pháp là để chúng ta thực lập Sự tiêu hóa chánh Pháp sẽ làm cho mình trở thành là một bậc thánh thiện tiền Thấp hơn nữa là một bậc chân nhân Rất là chuẩn mực, an vui, hạnh phúc Chứ không phải là để khoe Cho nên học Pháp mà không dướng dính vào nó Thì hành giả sẽ thăng tiến rất nhanh Do vậy hành giả phải học rất nhiều Pháp Chứ không phải là chỉ học một Pháp Hiện nay nó đang có một cái thói quen chung Hành giả thiền tông chỉ nhớ có pháp thiền Còn các pháp khác không biết đến Đó là chấp pháp Hành giả tịnh độ tông chỉ nhớ nam mô như là Phật Còn những thứ khác cũng không biết đến Cũng không khéo là chấp pháp Hành giả có mặt tông chỉ nhớ Án ma đi bác di hồng Ngoài ra không biết gì hết Cũng là chấp pháp Ở đây Bồ Tát quan tâm dạy chúng ta là Học vô lượng pháp môn Chứ không để mình bị dướng dính vào pháp môn nào lý do tại sao Bởi vì có một số loại bệnh phiền não Phải dùng đến pháp môn niệm Phật Thì có hiệu quả Có một số loại bệnh khác Thì dùng pháp môn thiền Có một số loại bệnh nữa Thì dùng pháp môn, pháp hoa. Chứ không phải Lúc nào cũng phải là một pháp môn Cho nên dướng dính vào một cái gì đó Theo Bồ Tát quan Thế Âm Cũng làm cho chúng ta không thể trị Một cách toàn diện các loại phiền não nghiệp chướng mà mình đang bị dướng dính đây là một cái điều nhắc nhở rất là có chiều sâu giống như ăn thực phẩm á bây giờ nếu ai thích cái món phở hà nội chánh tông vì mình có gốc hà nội chẳng hạn thì chúng tôi dám cam đoan rằng là sự bền bỉ của việc hưởng phở hà nội đó Tối đa là 10 ngày là ngán à. Sáng, trưa, chiều ăn như thế là ngán thôi. Nhiều người ngán khi bắt đầu qua ngày thứ ba rồi. Các loại thực phẩm gọi là món ngon hay là cái món hợp ngu khác cũng diễn ra như thế. Thì đối với thực phẩm tâm linh cũng vậy. Chính vì lý do đó mà Đức Phật đã giảng trong suốt cuộc đời của ngài gần 300.000 bài kinh khác nhau là có nhiều phiền não thậm chí như là sân thôi, phải ngài phải giảng đến là ba bốn chục bài kinh, có người áp dụng bài kinh đó thì giải quyết được lòng sân, có người thì không giải quyết được thì phải sử dụng bài kinh khác thôi ví dụ như trong kinh tương ưng ngài đưa ra một hình ảnh thế này, hãy quán tưởng hình ảnh của cát, của đá và của nước, nếu ta dùng các dụng cụ điêu khắc, hay là sơn quẹt ở trên cát, một cơn gió lốc thoảng qua thôi. cát đó không còn để là hình ảnh mà ta mới chạm khắc hay là vẽ lên. Như vậy, mức độ chấp trước để tạo ra lòng sân, phiền muộn ở người này là mức độ trung bình. Có người đó thì bám chết mang theo, thì Đức Phật sánh với nó cũng giống như một tảng đá khi ta chạm cắt giàu đó đôi lúc nó phải mất đến hai ba năm mới tan đi nó uh, bị gọi là mưa hoặc là những cái tác động của thiên nhiên làm xói mòn còn nếu được bảo quản tốt có thể năm sáu ngàn năm vẫn còn y quyết có nhiều người mang giữ cái nỗi đau sự sân hẳn phiền muộn á, là đến vài chục kiếp không bỏ những người đó là nhớ dai nhớ dài cho nên kết quả là bằng với nhớ dở Trong khi đó hình ảnh thứ ba là lý tưởng nhất, phải quán tưởng tâm mình như là dòng nước, mà nước thì không có gì khắc lên nó được, không có gì vẽ lên nó được, không có gì dựng lên cho nó được, nó sẽ tuôn chảy như là một dòng chảy. Hãy quán tưởng như thế để ta rũ bỏ tất cả các nỗi đau, sức khỏe của chúng ta do người khác tạo ra cho chúng ta là một nạn nhân cố tình hay là vô ý bị áp lực hay là tình cờ hoặc là một cảm bảy hay là vì một cái nỗi đe dọa nào đó ta không cần bận tâm đến mà chỉ cần nhớ đến không dạy gì biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai quán tâm tôi như là nước cho nên không có chỗ để giữ những nỗi đau này thì lúc đó cái cơn sưng mới vượt qua dễ. Và nhiều bài kinh khác Đức Phật dạy một nghệ thuật khác để quán tưởng Và vượt qua Nếu như ta, ta bám dính vào một pháp môn nào Thì những cái tình huống khác Việc sử dụng pháp môn đó không còn áp phê nữa Ta có thể dẫn đến tình trạng là chán đạo Phật Chán Đức Phật Và nói với trong tâm của mình rằng Thôi xin Phật cho phép con từ từ bỏ ngài Goodbye Phật Chưa nói đến những cái tình trạng Có người đó Mê Đức Phật Thông qua việc mê một vị thầy hay là mê một vị sư cô Tức là đến với Phật thông qua một vị đạo sư Rồi sau này mình phát hiện ra ở vị đó có cái gì đó mình không thích Là mình bỏ ra Phật luôn Như vậy là tự rước lấy sự thiệt thòi về bản thân mình Đến với Phật quan trọng nhất là chánh pháp của Ngài Vì nó có khả năng chuyển hóa nỗi khổ điềm đạo Vị thầy A không hợp Ta có thể đến với thầy B và theo tin nào Đức Phật ta đến cùng một lúc nhiều về Thầy càng tốt, không sao hết Đức Phật Thích Ca rất rộng lượng Giới thiệu đệ tử của Ngài với Đức Phật a Di Đà Còn Thầy thế gian chưa chắc mấy người đã được thế Vì sợ giới thiệu đệ tử mình qua Thầy khác mình mất học trò luôn Phật Thích Ca dặn dò, khích lệ, năn nỉ Phật a Di Đà Để chăm sóc cho đệ tử của mình theo Pháp môn Tình Độ Để sau này chết được Giảng Sanh Địa Phương Ai uh, thích tôi hiện tại lạc trú đó thì có thể ở với ngài phát nguyện giống như ngài Anan. Còn ai cảm thấy rằng là mình không đủ tự tin để làm như thế để chứng đắc trước rồi giúp đỡ cuộc đời sau thì theo uh, Đức Đạo sư A Di Đà Phật. Ngài rất là rộng lượng, cho nên không nên chấp vào một pháp môn để ta có cái tầm nhìn rộng hơn, dung thông hơn, trọn vẹn hơn và an lành hơn. Thứ năm, không chấp vào chỗ thọ sinh, tầng xuất thân, gia thế, dòng dõi Trong bối cảnh từ thế kỷ thứ 17 bảy trở lại đây, việc giải phóng các thân phận bị phân biệt đối xử sông xã hội đã trở thành như là một phong trào Từ đó cho đến bây giờ ta thấy người nữ đã có cơ hội được bình quyền với nam giáo. Các thành phần bất công á, dần dần có được tiếng nói dân chủ và nhân quyền Mọi người đang hướng về một xã hội tôn trọng lẫn nhau Mặc dầu vẫn còn đây đó những thói quen văn hóa Những thói quen tôn giáo Những thói quen cá thể Ứng xử muốn xem mình là quan trọng Còn những người khác là thứ yếu Và muốn dành cho mình cái phần đặc quyền, đặc ưu, đặc lệ Còn những người khác thì không được cái quyền tương đương đó là phiền não của con người Đó là nghiệp trướng của con người Mà có thể giải phóng trọn vẹn được lắm Nhưng học thuyết bình đẳng của Đức Phật Là dạy chúng ta một cái niềm tin sâu sắc hơn Trước sau gì những thứ như thế Sẽ không còn nữa Thì đó Với niềm tin này Ta nỗ lực với trách nhiệm Với cam kết Với phương pháp Với dân thân Để mang lại niềm vui hạnh phúc Cho những thành phần bất cộng và do đó khi hành giả niệm nam mô a di đà phật thì đừng nên mặc cảm rằng tôi có nguồn gốc từ một người nghèo vì mặc cảm đó sẽ làm cho chúng ta mất đi chánh niệm rất nhiều phật tử nghèo rất mồng tơi nhưng có lòng với phật vẫn được đức phật chứng tri sự tu hành của họ vẫn có kết quả màu nhiệm như thường cho nên mặc cảm về thân phận nghèo hèn, cùng khó, rất nát là một sự sai lầm cho tự thân nó Giống như là một cái bánh xe bị xì lốp, chạy không được. Một loại phiền não thứ hai là đang lúc niệm mà mình vẫn cứ nhớ đến cái thân phận cao sang quyền quý vai trò vị thế xã hội. Thì lúc đó đó, nghe tôi vẫn tiếp tục trưởng thành, do đó sự niệm Phật trở nên là mất tác dụng. Hay một cách khác là để cho việc niệm Phật trong những thời gian mà đạo tràng nó được diễn ra có giá trị tốt đẹp thì bình thường các hành giả đừng bao giờ rơi vào hai khuynh hướng tâm lý là cống cao ngã mạn về sự xuất thân, mặc cảm tự ti về cái hoàn cảnh Đình thấp kém, tất cả mọi thứ đó phải bỏ đi. Nếu quý vị là những người cầm cương nảy mượt một quốc gia, hay là làm giám đốc của các công ty xứ nghiệp, hay là lãnh đạo một tổ chức mà có được cái tâm bình đẳng, xem mọi người như những người thân của mình, sống hăng hoan, vui vẻ, hài hòa, không có khoảng cách, thì chúng tôi dám cam kết với vị rằng. Sự thành công về phương diện đắc nhân tâm Rất cao Và sau này Lỡ có xa cơ thắc tế Do làm bằng thêm phương pháp Người ta vẫn tôn trọng Và không bao giờ bỏ rơi mình Còn nếu mình sống Bằng sự là Thể hiện cái quy quy Thì nó sẽ rơi vào cái tình huống Mà nhiều nhà nho ngày xưa Trong lịch sử Việt Nam đã từng thang Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử Hết tiền, hết bạc hát ông to. về cái thói đời như thế, chỉ là một phương diện thôi. Chứ là tới không chịu nhìn lại bản thân tại sao lúc mình có tiền thì người ta đến tung hô dẫn tế mình, lúc mình không còn thì người ta không coi mình ra gì hết. Là bởi vì khi mình giàu, mình sang quý, mình ứng xử nó không có tình người. Nó mới diễn ra như thế chứ. Còn nếu ta sống một cách trúng mực, có từ kép, có phẩm hạnh, có trí tuệ, có đạo đức, có giúp người, vô ngã vị tha, thì làm sao mà người cuộc đời quên chúng ta được ít nhất là về phương diện nhân quả do đó phải quên đi hết tất cả những cái sự xuất thân hay nói cách khác là khi đến với cửa phật thân phận mình dầu có là cái gì đi nữa phải xem mình chỉ đơn thuần là một hành giả khi đến chùa với tư cách là một hành giả ta sẽ không có nhu cầu yêu cầu yêu, cầy, yêu cầu thầy trụ trì phải tiếp đón mình một cách trọng thị hơn các Phật tử khác. Cái nhạy cảm về phương diện mặc cảm trong Phật tử nghèo rất lớn. Nếu vị trụ trì mà tiếp những người giàu nhiều, thì ta nói trời, ông thầy này, ông mê giàu sang thôi, còn chúng tôi nghèo, ông không quan tâm đến. Vì đó các Phật tử sẽ bỏ chùa ra đi. Gia đình Để giúp cho thầy chủ trì và các vị thầy trong một ngôi chùa hành đạo thành công Thì mình có vai trò vị trí xã hội chừng nào Đóng góp cho ngôi chùa đó chừng nào Thì khi đến chùa ta lặng lẽ chừng đó khiêm tốn chừng đó Thì phước báo nó lớn vô cùng Còn không khéo Giống như tổ bồ đề đạt ma Đã nói với vua lương võ đế rằng trong cuộc đời mấy mươi năm dựng chùa tạo chuông, ấn kinh, tu phước, tạo đức Chẳng có một công đức nào Dĩ nhiên là có phước Nhưng mà phải nó mạnh như thế để cho dạy vua thức tỉnh về cái chủ nghĩa hình thức Và những cái tôi thỉnh thoảng có thể bị xen lẳng vào cái nhiễm vào ở trong các hành động phật sự Làm được như thế đó Thì cái việc phước báo nó sẽ gia tăng rất là cao Thứ sáu khi niệm Phật, các hành giả phải không nên dính mắt vào sự biện hộ và tranh cãi. Nhiều khi có chuyện gì đó mình ấm mức lắm, bị nổi hôm qua Mà không nói ra được đó nó khó chịu vô cùng. Giống như là trái tim chúng ta bị một mũi tên ghim vào. Vì nghĩ rằng là tôi là người tốt, tại sao có người chơi tôi? Tôi giúp đỡ cậu ta. Cô ta, bây giờ chả ơn nghĩa tôi bằng cách là hại tôi thế này hay sao? Càng đặt ra những vắng nạn nhiều chừng nào Thì càng làm cho tính cách nạn nhân và khổ đau xuất hiện và tồn tại ở mình chừng đó Theo Đức Phật, ở trong kinh tạng Bali Điều khôn ngoan nhất trong tình huống này là Nhổ mũi tên ra một cách an toàn Đừng nên bận tâm rằng Ai là người chê tôi Chủ mưu là ai Động cơ, thái độ là gì Dặn tiền Trong thế giới giang hồ này bao nhiêu Thực hiện nó như thế nào Có ai A Tòng đồng lõ Tôi sẽ thề trừng phạt những người đó Bằng sự trả đũa thích đáng Quan niệm đó Sẽ làm cho Ngay cả trong lúc chúng ta có mặt Trong không gian tâm linh Cùng thề với Đức Phật Có mặt trong Pháp hội của Ngài Nghe trực tiếp từ kim khẩu Của Phật dạy Thì ta vẫn bị phiền não khống chế Chứ không có một niềm an vui nào hết Cho nên khi niệm Phật Thì những nỗi quan ức Những bực dọc những tức tối những tranh luận những độc thoại không nên tiếp tục tồn tại và sử dụng danh hiệp phật như một nghệ thuật để chuyển hóa những nỗi đau này chứ tôi có tư vấn cho một cặp vợ chồng mà ca sĩ nổi tiếng vợ nổi tiếng hơn chồng là hai người không ai chịu thua ai hết á khi gây gỗ đó cô vợ nói Anh hãy chứng minh cho tôi thấy anh có cái gì hơn tôi Tôi là nghệ sĩ ưu tú nè Tôi có ba giải thưởng nè Tôi đi tới đâu hát người ta quăng hô vỗ tay nè Còn anh được cái gì so với cái đó Ông chồng lặng thinh không nói gì hết Đến khi khác Có được một cái show nổi tiếng Chương hình trực tiếp Anh ta thực hiện xong Phần biểu diễn của mình Gọi điện thoại cho vợ Nãy em có coi chương hình trực tiếp không? Em bằng phần gì của anh? Cứ tranh nuôi như thế là đổ nát sẽ xuất hiện đó. Trong tương quan vợ chồng Ta phải nhớ rằng cả hai người đang chạy marathon Mà trong đó không có ai được quyền thắng Cũng không có ai được quyền thua Hai bên cùng thắng, hai bên cùng hòa nếu một người nào đó có thái độ chạy cự ly ngắn Thì sẽ bỏ lại sau lưng Người chạy marathon và ngược lại Là bạn đời của nhau tôi kính cách đồng hành phải là yếu tố được quan tâm hàng đầu mình Hơn người kia một cái đầu đi nữa Cũng phải ứng xử một cách khiêm tốn Để cho người còn lại không có cảm giác rằng Mình đang sống với cái người Lắng lướt mình Khiêm tốn nhiều chừng nào Giá trị tư cách Được nâng cao chừng đó Ta muốn đè bẹp Người khác xuống chừng nào Để tôn vinh mình lên Thì về thực tế Ta đang hạ bệ chính mình Hướng hồ Là bản tình Là bản đời Lại càng phải um, trân trọng Tôn quý nha Do đó um, Ai có cái tánh hơn thua thì khó có thể ngồi thiền, khó có thể niệm Phật, khó có thể trì chú để có được chánh niệm. Tại bởi vì lúc ngồi dòng cảm xúc ức chế sẽ tạo ra cái cơ hội cho cả một cái vở kịch độc thoại diễn ra. Ta lý luận thế này, ta phản biệt thế kia, ta tranh chấp thế nọ và cuối cùng suốt thời gian ngồi Thì không thấy được cái ăn vui gì hết mà toàn là phiền não không ạ Càng thinh lặng chừng nào thì càng phiền não chừng đó Cho nên chúng tôi đề nghị Khi quý vị đang bị một nỗi đau của sự tranh chấp và tranh luận đang được diễn ra Hay là một cái cơn thắt tình Thì đừng có nên đi tìm một cái không gian quá trống trống trải, vắng lặng Bởi vì lúc đó độc thoại sẽ diễn ra rất nhiều Ta hãy tìm một người thuộc thay thế một cái việc làm gì đó, chẳng hạn vào chùa làm công quả, hay là dấn thân một các xã hội, việc hư dịch từ thiện, tìm một cái gì đó, tập trung tâm cao độ vào trong việc đó, thì bỗng dưng tất cả những cái gốc gốc rễ của khổ đau đang có mặt, sẽ tạm thời được quên đi. Đó là một sự chuyển hóa mà không cần phải dùng cưỡng lực. Cho nên, biện hộ, tranh lượng hơn thua chỉ làm cho chúng ta phiền não. Như vậy chẳng lẽ mình lại chấp nhận sự hàm quan hay sao? Câu trả lời Tư Đức Phật là không. Người tu học Phật là chân nhân. Cho nên cái gì có, ta thừa nhận là có. Và nếu cái có đó là xấu, thì phải sửa chữa. Nếu cái có là tốt, ta cần phát huy và chia sẻ với những người khác. Ở tại chỗ này, nhiều Phật tử bị hiểu lầm. Là việc tốt mà giấu, chùa tặng cho cái phiếu công đức không nhận. Nghĩ rằng nhận như thế là hữu ngã Có sao đâu Đức Phật Thích Ca phải tán dư Đức Phật Ai Di Đà Mười phương chư Phật tán dư Đức Phật Thích Ca Trong kênh Ai Di Đà có sao đâu Việc tốt mà không tán dương Chẳng lẽ việc xấu thì càng tán dương hay sao Cho nên tốt càng phải phô trương Càng phải được nhiều người biết đến Miễn là khi truyền thông việc tốt đó Cái tôi của chúng ta không làm cho nó mũi phập phòng phập phòng cái tôi không làm cho trái tim nở phình phịch phình phịch cái tôi đó không làm cho hơi thở chúng ta dồn dập dồn dập ai khen cái tốt thì cứ khen miễn mình không bị dứa mà cái tôi là được rồi còn nếu lời thị phi đó là sai ta lại càng không nên bận tâm trình bài nếu được yêu cầu để cho biết rằng là tôi không phải là tác giả Tôi không phải là như thế, tôi không phải thế nọ Còn vấn đề còn lại, ai tin không tin là chuyện của họ Mình làm hết bổn phận của mình rồi như vậy, sau khi làm xong Ta không còn một ức chế tâm lý gì nữa hết đó Có những người hiểm lắm Khi bị đau cái gì rồi Giữ trong lòng và muốn trả thù về sau này Người ôm cái tâm niệm trả thù đó Không thể nào có được chánh niệm trong niệm Phật Vì vậy đó, tất cả mọi sự trì Trở nên là vô dụng thứ bảy là khi đi Phật hành giả cũng cần phải quên đi sự nỗ lực hướng về tinh tấn trong giai đoạn đầu của sự hành trì đó ta phải nỗ lực mà tinh tấn nỗ lực như là một thói quen tinh tấn như là một cái đường trường hướng về cái tốt cái tích cực Nhưng mà nếu mà mình ráng sức quá đó thì lại là trở thành phản tác dụng do đó và tháp qua thế âm dạy chúng ta là đừng nên bị dính vào nghĩa là vẫn tinh tấn nhưng mà tinh tấn theo con đường trung đạo chứ phải tinh tấn theo kiểu tu rất cũ kiệu như thể ngày mai tôi sẽ chết có nhiều phật tử ôm bộ kinh pháp hoa tụng từ sáng cho đến chiều tối làm sao cho nó trọn vẹn bộ kinh mấy dạng chữ rồi có người đó Ba tháng ăn cư là tụng 90 ngày từ sáng đến chiều tối tôi là kinh Sau thời gian họ chứng được cái quả là ung thư phổi <cười> Rồi có giá trị gì? Tụng kinh mà nhiều như thế là không có tiêu thụ được Giống như thực phẩm mà Bây giờ với vị một ngày Mà ăn yến Một ký đi nữa cô không có chắc bỏ Cơ thể mình chỉ hấp thu một chừng mực nhất định nào đó thôi Trong một ngày Và tất cả còn lại Nó sẽ được đưa vào trắc thải Hoặc mồ hôi Hoặc là đại tiện Hoặc tiểu tiện Thì con đường tiêu thụ tâm linh nó cũng vậy à, Muốn thẩm thấu về một cái nội dung tâm linh nào đó Ta phải có thời gian để suy nghĩ và ứng dụng nó Cho nên là nếu quý vị tụng kinh ở nhà 30 phút là đủ đấy Và tụng vừa phải thôi cái đừng tụng giống như xe lửa mình nghe mình còn không biết mình nói cái gì nữa làm sao người khác nghe hiểu tụng chậm rãi mà nếu ai đó có dịp vào chùa ngồi thinh lặng để quán chiếu và lắng nghe họ cảm nhận được cái gì đó sâu sắc từ lời phật dạy. cho nên là đừng nên tụng kinh với thói quen là mong phật chấm điểm và tính công và thân phụ của chúng tôi đó năm nay là 79 tuổi. Rồi sau khi bị tai biến mạch máu não đấy thì bà không còn đi tới đi lui nhiều. nhưng mỗi ngày chúng tôi Cô bà phải cố gắng làm sao niệm Phật cho thật nhiều. Thì bà niệm bằng chuỗi không không cảm thấy áp phê. Cho nên đó, là cứ mỗi một sau chuỗi 100 hạt bà lấy cái cái chân nhang như thế này. Bẻ làm 18 lần. Và nó, nó trở thành là một cái hình mười tám giác Và bỏ vào trong cái bọc Khoảng chừng năm Khi chúng tôi có dịp lên thăm thì Bà đem ra nói Thầy từ ơi tôi niệm Phật đôi chừng này Thầy biết được biết bao nhiêu lần <cười> Và bà cảm thấy rất hạnh phúc Khi uh, chia sẻ với đứa con của mình Để cho đứa con mình chứng biết rằng là Bà có một công phu tu tập Nhiều như đến thế và sau đó nó thôi thầy đem về chùa đốt giùm tôi <cười> đó là một niềm hạnh phúc Như vậy không khéo đó Cái việc niệm Phật của mình trở thành tính công thôi Trong khi bản chất của điệm Phật là gì? Để ta có được sự bình an rũ bỏ phiền não Giải phóng tất cả mọi căng thẳng Và cuộc đời mình trở nên an vui hạnh phúc Người điệm Phật như thế Là sẽ trẻ hơn 10 tuổi, hai chục tuổi là chuyện rất thường Tuổi thọ sẽ được gia tăng nữa Sống như là một người tiên ở trong cuộc đời dễ dàng thử thái lắm Cái tôi mới thấy vậy mới nói thôi Mẹ đừng có đốt nó chi uổng lắm rồi ráng làm thêm gấp đôi Và người, thay vì 108 mới bẻ một góc Bây giờ cũng cái này bẻ thêm một lần nữa Thì như vậy nó sẽ được gấp đôi Nhưng mà nhớ khi mà niệm Phật Thì đừng có nghĩ Phật gia ơn do mình Bà lớn tuổi rồi Nói nhiều bà sẽ không hiểu Và đó, đó là gắn gướng vào trong cái sự nổ lực tinh cắn á Thì ta trở thành như là một cực đoan Và mỗi khi tiếp xúc với những người khác mà không có được cái sự tinh tấn như mình á Thì mình trở nên hoặc là cống cao hoặc là phiền não Tâm lý thông thường khi mình mới bắt đầu đi vào con đường tâm linh á Ta tin tấn mạnh lắm Đó là sức mạnh của người mới tu khi mà tu lâu rồi đó Không phải ta giảm sức mạnh Vì ta biết rằng mình cần phải đi đường trường Và cần phải có thời gian để tiêu thụ Thông qua sự hành trì đó Cho nên xem ra là những người tu lâu Có vẻ là tu tàn tàn Nhưng thật ra đó là tu đường bền Và Đức Phật đã nói trong kinh Di giáo đó, Rất rõ Là cái dây đờn Mà dùng quá đó Thì không tạo ra âm thanh tao nhã dây đờn mà căng quá tạo ra âm thanh cục ngắn dây đờn phải vừa phải thì mới tạo ra cái âm hưởng du dương trầm võng với những điều khúc rất là hay thì con đường tu cũng phải như thế tức là mình gắn gượng vào xong cái sự tinh thắng quá thì sau một thời gian ta có thể rơi vào tình trạng bị khủng hoảng và chán nản nếu không khủng hoảng và chán nản thì hầu như mình không còn mang thiết gì đến cái gì trên cuộc đời này nữa và tưởng rằng đó là thế giới cực lạc đó là sự an vui đó tu là để ta có mặt trong cuộc đời chứ về tu để có mặt một mình với bốn bức tường ở trong một cái phòng nhập thất đức phật chưa từng dạy chúng ta như thế đối với người xuất gia ngài dạy một năm đó chín tháng là phật sự ba tháng rèn luyện nội tâm để sạc lại bình năng lượng tâm linh là đủ đây chứ ngài chưa bao giờ khi ai nhập thất á nhập thất là tu một mình còn đức phật là dạy tu tập thể để mình hòa nhập Tôi một mình thì dễ lắm Mình có cảm giác đã bình an Vì không ai làm phiền mình hết Như đó chỉ là một ảo giác thôi Còn tôi tập thể Mà trong sự bắn loạn Trong sự nhộn nhịp mà ta vẫn được bình an Thì bình an đó mới là bình an thật sự Trên tinh tấn Ở trong tập thể Khó hơn rất nhiều lần So với tinh tấn riêng một bản thân mình do đó tu phải có nghệ thuật người tại gia không nên tụng một ngày bốn thời kinh ba thời kinh năm thời kinh thay chú tôi một thời kinh là quá tốt rồi ở trong chùa nhiều chùa còn còn tổ chức phân công mà ai tụng thời kinh sáng là lúc miễn thời kinh tối và ngược lại còn ba tháng ăn cư là mình tu các khổ kỉu ba tháng thôi chứ đâu phải là quanh năm suốt tháng đều các khổ kiểu vì các con người như thế nó sẽ dẫn đến cái cảm giác là căng thẳng lắm và đôi lúc nó bị bảo hòa, không có tiến bộ được nữa. thì sư Dứt Hạnh có một cái uh, ứng dụng tâm lý rất là hay cứ một tuần có một ngày được mình danh là ngày làm biến, nó đúng ra đó là ngày vô sự, tức là khỏi phải có trách nhiệm bổn phận gì so với cái công việc thường nhật của mình để mình thư giãn cái tâm, giải phóng nó hết quên hết đi. Mọi thứ Rồi bắt đầu ngày sau đó Khi bắt đầu vào Phật sự Ta có một cái thế giới hoàn toàn mới Năng lượng được tái tạo lại Niềm hăng quan Dánh thân vào đó, nó nó sẽ mạnh liệt hơn Chứ quanh năm suốt tháng Mà cũng chưng đó không Dẫn đến cảm giác bị nhà. Chấp vào sự tinh tấn Một cách nhiều quá Sẽ dẫn đến cảm giác bị nhà. Trong ngành nghề nào cũng vậy á một khoa học gia nếu dán mình 24/24 24 vào trong thí nghiệm thì có thể khó có thể phát minh được những cái mới đó. Lúc nào thí nghiệm thí nghiệm, lúc nào đi ra ngoài giao tiếp rồi uh, nghiên cứu, học hỏi, tiếp xúc rồi đó, tất cả cái đó nó tạo thêm những ý tưởng mới phục vụ cho cái nhiệm vụ nghiên cứu mà mình đang theo đuổi. Cái đó là ta ngắt nghiệp không phải là giải đãi mà ngắt nghiệp để sự tinh tấn đó thì bắt đầu trở lại mạnh hơn có giá trị hơn và hiệu quả hơn thứ tám là khi niệm phật thì đừng nên có tư tưởng chán ghét thế gian đây là cái điều cực kỳ có ý nghĩa phần lớn các pháp sư tịnh độ tông dạy chúng ta là gì ta bà khổ ta bà khổ cực lạc vui cực lạc vui yểm ta bà hân tịnh độ yểm là nhàm chán ta bà là thế giới mà chúng ta đang sống Hân là thái độ ngưng tiếp Hướng về mê thức Cảm thấy hạnh phúc khi có mặt với tình độ Khi là hướng về tình độ Đó là lời dạy chung của phần lớn các Pháp Sư tình độ Ở đây Bồ Tát Quan Thâm dạy chúng ta Để niệm Phật có giá trị tuyệt đối Ta đừng nên có ẩm giác nhàm chán ta bà và xua đuổi nó bởi vì ít ra ta phải có mặt với nó mấy chục năm cho đến lúc nhắm mắt nhìn lìa đời Cảm giác nhàm chán nó sẽ làm cho chúng ta sống trở nên rất vô vị Và lúc nào cũng thấy nó như là một áp lực, như là một nỗi ám ảnh, như là một sự căng thẳng, như là một sự mỏi mệt Cái gì ta chán ghét khi gặp nó là mệt lắm Cái đó, Đức Phật nói trong Kinh Tứ Diệu Đế, đó là oán tấn hội khổ, ghét mà phải gặp sống chung Tiếp xúc, giao du, đồng hành Hoặc là nghe Tưởng biết đến Ở à đây đi, Bồ Tát ông dạy Là đừng nên chán ghét Vì không khéo, ghét cái nào Dĩ nhiên không phải là chơi trao cái đó Mà ghét cái nào Ta bị ám ảnh bởi cái đó Tâm lý học Phật giáo xác định rất rõ Ghét là vì Cái cường lực của trí nhớ Tập trung vào đối vật Ta không ưa nhiều hơn cho nên nó trở thành là một nỗi ám ảnh nội tại Ban ngày không buông bỏ được đối tượng ghét đó Ban đêm ta sẽ bị ác mộng. Ta có thể bị tai biến mạch máu não Căng thẳng thần kinh nhịp tim bị rối loạn Và nhiều chứng bệnh khác rất nguy hiểm Mà nếu đã bị vào tiểu đường rồi Thì cái căng thẳng đó sẽ làm chúng ta chết sớm hơn Vì đó phải lưu ý hãy thấy rõ là Những giới hạn của ta bà Nhận thức rất rõ Cái ưu thế của tịnh độ Để ta tu một cách Có bản lĩnh Đối diện với nỗi khổ niềm đau Mà không phải chán ghét và chạy trốn đó vì Chán ghét và chạy trốn nó Giống như con rùa Rút cái đầu và bốn chi vào trong cái mai Cảm giác xuất hiện lúc đó là cái gì? Đó là sự chấn an Thì Nghĩ là mình được giải thoát Bình an vô sự rồi Nhưng đối vật vẫn đang diễn ra xung quanh các kẻ thù lớn hơn vẫn đang chầu trực Và do đó cơ hội bị tấn công vẫn còn có Giống như người sợ ma Chung mình lại và có cảm giác là mình được bình an Như thể rằng con ma Nó không thấy thông qua cái mệnh vậy <cười> Cái cảm giác trắng ngang của chúng ta Là một ảo giác thôi. Ai muốn trị bệnh ma Thì đừng có ngủ mà mở đèn M- Cứ tắt đèn đi Ngủ đừng có trùm đầu cứ mở ra đi Và nếu có ma Ta nói Ma ơi là để chê với tôi Ma sợ Ma sẽ trốn mình ừ. Đi làm thử đi Đức Phật dạy Trong kinh trung bộ đấy Và một nghệ thuật khác Đối đầu mạnh liệt hơn Là ra ngoài nghĩa trang Để chê với ma Ra xem coi ma như thế nào Đi tế đi lui Coi ma có hại mình không Thực tế không có ma nào hại hết. Tất cả những cái ám ảnh đó Là do mình tưởng tượng Mà ra thôi Thông qua dân học Thông qua phim ma Thông qua chuyện ma Thông qua là tất cả những gì Chúng ta đưa người khác kể lại về ma Còn thực tế thì khác hoàn toàn Gia đình chán ghét cái gì đó Là bị ám ảnh bởi cái đó Và ta phải sống với cái đòi ám ảnh đó Là chẳng khác nào xác tử Hạnh phúc của mình Và cuối cùng Rất quan trọng Khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật giả không nên bị dính vào danh hiệu nam mô a di đà phật. Triết lý này vô cùng sâu sắc và khó hiểu. Ở trong kinh a di đà đức phật dạy tất cả các hành giả tinh độ nên chấp trì danh hiệu chấp là nắm lấy trì đó là giữ ở trong tâm nắm và giữ trong tâm danh hiệu đó thì lúc đó ta sẽ giữ được cái tầm tứ về danh hiệu phật trong suốt sự hành trì của mình và như vậy không có một đối vật nào có thể can thiệp vào trong suốt thời gian chúng ta hành trì nhưng mà hành giả thực tập cao rồi đó thì danh hiệu nam mô di đà phật không còn là yếu tố quan trọng nữa không cần đến danh hiệu đó ta vẫn có được chánh niệm hàng ngày để khi mình niệm phật mình cầm số chuỗi để cho cái thân thức á nó tiếp xúc với các cái sâu chuỗi Lần một cái hạt như thế này, ta niệm Nam Mô Như là Phật bằng miệng Thì tâm mình quán tưởng rằng là tôi phải có trách nhiệm, đề khởi, năng lực vô lượng quang Tức là tuệ giác, bị ngủ quên Tức là Phật tính, cần phải được đánh thức Và nhờ cái tiếp xúc như thế này, mình nhớ nhiều hơn Cũng giống như các chiến sĩ ngoài Biên Thùy đó Phải cầm cây súng ở trên tay, lúc nào cũng phải cầm hết á, Để sẵn sàng phát hiện ra kẻ địch và chiến đấu như vậy cái việc mà giữ lấy đó Nó là một sự hỗ trợ nhắc nhở chúng ta về Cái nhiêu vụ mà mình đã, đang thực thi Thì trong phương pháp niệm Phật cũng như thế Nhưng mà khi một hành giả niệm Ở mức độ có kinh nghiệm rồi đó Thì có số chuỗi thì càng tốt Không có cũng chẳng sao Có áo tràng thì càng tốt Không có áo tràng thì cũng chẳng sao Ở trên địa Phật thì càng tốt Mà không ở địa Phật Ở trong nhà vệ sinh cũng không sao ngay cả trong lúc làm về sự cá nhân Ta vẫn có thể tiếp tục duy trì được chánh niệm như thường Như vậy Cho nên là thông dông tự tại Vô ngại Và lúc đó ta không bị dướng Dính vào danh hiệu nữa. Có danh hiệu cũng được, không có danh hiệu chánh niệm vẫn diễn ra Vì danh hiệu cũng chẳng qua là Một phương tiện để chúng ta Được tâm vắng lặng Tỉnh tại, an vui Giải thoát khỏi tất Cả mọi trần lao chứ không phải là Một, một cái gì đó duy nhất Không thể có những cái khác Và do vậy sau khi Niệm Phật đó, nó có phần hồi hướng Lúc đó quý vị muốn hồi hướng Cho chúng sinh, cho người thân, cho ai đó Thì hồi hướng, còn trong lúc đăng niệm Thì không có nghĩ tưởng gì đến ai Và ngay cả bản thân mình Chính nội dung này Được gọi là à, Năng lực buông xả Trong niệm Phật Rồi nếu hành giả nào thực tập được như thế đó Chắc chắn rằng mình thông dung tự tại Cũng không thua kém gì các vị xuất gia chân chính Nhân người tại gia Có thể áp dụng theo cách thức của người tại gia Và kết quả đạt được Đó là ta trở thành là một người hạnh phúc nhất Ở trên cõi đời Đầy dẫy những khổ đau này Kính chúc quý hành giả Có Ngài tu Gia Hạnh Với Pháp môn Địa Phật Nhân Ngài dưới khánh đạc của Đức Phật A di đà Một cách thành công